1: Boa noite, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais um Trivela na Copa, parceria entre a redação descentralizada da Trivela com os estúdios da Central 3. Meu nome é Matias Pinto, começamos aqui mais uma jornada, oitavo dia de Copa do Mundo, segundo domingo de competição e estava até conversando com o Felipe Lobo, a quem já convido a se apresentar, e que acho que hoje foi o dia mais animado, né, da, até agora.
0: Salve, Matias, salve, bom você está em todos os amigos e amigas se nos ouvem, foi um dia bom mesmo, foi interessante, é... acho que é... eu, particularmente, é... passei um pouco de raiva, porque eu achei, eu achei que o Japão ia jogar melhor, é... mas me diverti muito com a Bélgica perdendo de Marrocos, eu vou confessar que achei muito interessante é... e, e, e Croácia e Canadá foi um bom jogo né foi um bom jogo também é... o Canadá tem problemas é... que é que são normais para uma seleção muito tempo afastado né que ninguém ali jogou uma Copa é... contra uma Croácia que é um time mais veterano né e que está é... num momento né de vir do vice mundial de 2018 então é, a Croácia sentiu o cheiro de sangue e não perdeu a chance é, de vencer e vencer bem, né, e esse, esse terminou bem aí esse é, Espanha e Alemanha acho que é, a Alemanha perdeu uma chance de ganhar também, porque acho que teve até chance, mas a Espanha, no fim, jogou até melhor, né, na maior parte do tempo mas foi um jogo bom, né é, a Alemanha sofre um pouco contra a Espanha mas não quer dizer que vai sofrer contra outros adversários, né? É, eu, eu nunca descarto assim. Acho que a Alemanha não tá jogando grande coisa, tá meio desorganizada. Mas uma vez que classifiquem, né, Matias? Como a gente sabe da Libertadores, uma vez superada a fase de grupos, o que passou, passou, né? Aí a vida é outra. É, eu, se eu fosse é, da Espanha, eu ia tentar matar a Alemanha hoje. É, não matar, porque mesmo perdendo não estaria eliminado, mas deixaria numa situação pior, né, então eu se eu fosse do time da Espanha, tentaria e até acho que eles tiveram também chance foi um bom jogo, os dois podiam ter ganhado o jogo, né? ainda que eu acho que a Espanha foi melhor, então acho que foi um bom dia de Copa mesmo.
1: é Aquela velha máxima europeia, né, futebol é um esporte de 11 contra 11 e no final a Alemanha sempre ganha né, então olho com a Alemanha, que não é, claro, é um time que está aí em transição, tudo, né é uma inter-safra, mas não, não, não dá para descartar, e o Japão, que poderia né, ter se classificado já hoje, eliminando a Alemanha, pode estar se arrependendo. O Bruno Bolsonaro quer dizer, então, que você ganhou uma moeda com o um Fulcrug, que aqui o nosso Vinícius Carrilho Beber diz que é apelidado de janelinha, por conta da, da falta do Dente ali.
2: É, eu, eu apelido ele de, primeiramente, boa noite a todo mundo, é o apelido ele de Pirulitão, né? Porque ele é aquele <risos> atacante gigantesco. E eu acho assim, o Stein vai falar melhor até da Alemanha, mas tá na hora do da, da Alemanha jogar com pirulitão, né? Tipo, bota um centroavante aí nesse time. É, porque mesmo no, 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 no primeiro jogo também, assim, tem uma, um alvo para os passes da Alemanha. É, tá, funcionou melhor do que. E, e principalmente na hora da definição, né? Que ele só pegou. A... O Lobo até falou no nosso grupo, né? Que ele meio que tira o Muziala da frente e fala: sai, vou chutar pro gol. E só encheu o pé e fez o gol. É, acho que o. O Muziala tinha é... perdido
1: uma chance antes também, que é, pelo amor, né? Porque
2: a Alemanha tem esse problema, né? Assim, desde a aposentadoria do close, assim, como. Com, como que eu jogo. Com na posição de centroavante, né, teve várias tentativas, né, o Timo Werner seria uma opção, que é um cara muito mais móvel, mas ele não foi a Copa, é, começou a Copa com o Havertz de 9, não deu certo, hoje o Miller não encostou na bola, ele não sabe ainda, acho que nessa Copa do Mundo ele não sabe tipo qual é o peso da bola, né? ele ainda não conseguiu dar um passe direito ou um chute, é, então acho que a próxima tentativa tem que ser com o centroavante mesmo.
1: Bem, e eu queria que o Stein já abrisse os trabalhos aqui. Vamos começar de trás para frente, né? falar do, desse jogo entre Alemanha e Espanha, um dos confrontos mais aguardados né, dessa fase de grupos, é, o único envolvendo duas seleções campeãs mundiais, é, e que já tem né, uma, uma história própria né, na, no, nos últimos anos, aí, né se esbarraram em diversas oportunidades... É, e, são, e como eu tinha falado né, em relação à Alemanha estamos falando aí de uma transição uma safra, a Espanha eu acho que mais ainda né, um time bem mais jovem é, do, do que a Alemanha quase não tem nenhum representante da geração multicampeã ali da, da virada da década de 2000 para 2010 o Busquets acaba sendo esse símbolo, né, não à toa é o capitão da roha mas queria é, que o Stein começasse a falar também aí é, desse empate que deixa tudo em aberto no Grupo E.
3: É, só Boa noite, só para começar, eu vou discordar de vocês. Achei que o, o dia de ontem da Copa foi melhor do que hoje. Gostei, achei que foi um, um cardápio mais variado de jogos. Gostei mais de ontem também. É, nuances diferentes dos jogos. É, para começar, vou, vou falar um pouquinho, um pouco mais da Alemanha, né? porque era um time que tinha essa necessidade de mudança, é, não tinha respostas tão simples por tudo que deu errado no ciclo, mas fez o básico, assim, que era tentar acertar um pouco mais o meio e a defesa. Né? O Hans Flick é, trouxe o Zulli para o meio, botou o Kerner na, na, na lateral direita, tirou o Schlotterbeck, que estava errando demais, reforçou um pouco mais o meio campo, com três jogadores, achei que, que essas peças acabaram funcionando bem, só que o ataque claramente desconexo, né, o time não, acabava não tendo jogadas ao longo da partida, a Alemanha demorou um pouco para sentir a temperatura do jogo, né, a Espanha com a circulação de bola, com a maneira como assustou ali de início com aquela defesa do Neuer meio no susto, né, é, mandando a bola na trave, a Alemanha teve dificuldades, Conseguiu, quando acertou um pouco mais a marcação, melhorou, né? Quando adiantou e empurrou a Espanha, embora permanecesse vulnerável em, bola, em bolas um pouco mais de velocidade. Mas aí também tem um, é, um demérito da Espanha nisso, porque achei a Espanha pouco contundente, assim, pela maneira como o jogo se desenhava. Se a Espanha fosse um pouco mais agressiva em algumas jogadas, é, poderia conseguir se acelerar até um pouquinho mais... A Espanha poderia ter feito um estrago maior. Mas era uma Alemanha muito pro problemática, assim, né? Não tinha construção, não, não demonstrava muito jogada, muitas jogadas no primeiro tempo. Basicamente, os principais lances é, vieram em bolas paradas com o Rudiger se mandando no ataque, né? Não é que a Alemanha tenha criado tantas chances também. É, e concordo plenamente com o Bonça, que fez falta o Fulkrug, né? Se tivesse esse jogador. Lá na frente, não só para é, segurar um pouco mais a bola, mas para incomodar os zagueiros, né? Você ter esse cara que, que os zagueiros batem na, na massa é, é um, um tipo de jogador incômodo, ainda mais pela, pelas características do, dos dois zagueiros da Espanha, né? Poderia ser bastante útil e demorou, às vezes as alterações demoraram, né? No segundo tempo, é, mesmo a Alemanha poderia ter feito essa troca antes, não fez. É, não melhorou em relação ao primeiro tempo e estava suscetível ao gol que acabou acontecendo com o Morata. Né? E aí, assim, depois o que entrou, é, ajudou o time e aí o ponto que, que eu vejo que o Fulcrogui ajudou mais do que necessariamente o gol é a ideia de fazer o simples, porque isso é um problema da Alemanha, algo que a gente discutiu no, no último programa depois da derrota para o Japão, é que a Alemanha tem dificuldade de aproveitar volume de jogo é, em chances, né, em transformar esse volume de jogo em chances mais claras. A equipe floreia as jogadas, erra em execuções, e isso aconteceu direto nesse jogo. Né, foi visível, o Musiala, até alguns gestos técnicos dele foram muito bons, mas muitas vezes também desperdiçou a bola, e isso, porque eu achei ele um pouco mais participativo, assim o Thomas Miller foi muito mal, o Gnabry também não gostei dele, é, e ter o Fulcro, esse cara consciente das suas limitações, consciente que tem que fazer o simples, ajudou a Alemanha com isso, né? ainda que o time tenha desperdiçado chances, ainda que teve essa bola do Musiala que poderia ter rolado para o lado, para o centroavante, e fechou o olho, tentou encher o pé e não deu certo, e aí o Fulcro que acaba resolvendo no fim, até me parecia né, um lance a Alemanha ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo, teve um momento que eu falei, putz, o, o time desanimou da vitória, né, desistiu do jogo, mas aí aproveitou numa roubada de bola, conseguiu construir o lance do ataque, o passe do Sané, é, o Fulcro que entra na frente do Muziala e marca o gol, e poderia ter saído a virada, né? o Fulcro ainda continuou brigando, ainda deu opção de passe para o Sané naquele lance que ele saiu na linha de fundo no, nos acréscimos, então é, é, é fundamental isso para a Alemanha, você tem um cara que pense o simples, e a Alemanha, é, esse time que sempre foi bem na, nas Copas, não era necessariamente um time de virtuosos, era um time que fazia o simples... E fazia muito bem o simples, né? Então isso precisa ser levado em conta. Obviamente, o fulcro não é close, não é nem de perto. O Gerd Miller, não é o Vissiller, não, não é nenhum desses caras. Mas é uma solução necessária e, e um tipo de jogador que a Alemanha sentiu falta nesses últimos desempenhos ruins internacionais. Um cara que, que seja mais direto e seja mais funcional para o time. Isso, enfim, acabou ajudando e aí vai ser um cara necessário para a próxima partida contra a Costa Rica, né? Até pela maneira como o jogo também deve se desenhar, uma Costa Rica limitada, mais fechada e, e a pensar outras mudanças também, né? Por exemplo, o, o Sané, nem acho que ele entrou tão bem assim, mas pelas opções à disposição é um cara que pode ser importante, ainda mais pelo... Pelo jogo, é, por esse jogo pelas pontas, né? O meio, é, acho que eu manteria essa formação com, com Gundogan, Kimmich e mesmo que eles não tenham ido tão bem assim no jogo, é, encorpou um pouco mais o time, e isso acabou valendo. Então, é uma Alemanha que ainda precisa fazer esses ajustes, pelo menos encontrou um nesse, nesse fim de partida, né? E
1: falando em alterações, né? É, o Luiz Henrique, se ao mesmo tempo né, ele acertou com a entrada do, do Morata, né, porque a Espanha estava precisando desse último passe, né, é, e o Morata é isso, né, é um finalizador, ele não é tão participativo, tão habilidoso né, para fazer o jogo posicional, enfim. mas é, é um cara que empurra a bola para a rede... Não tanto, mas é, mais do que a média dos seus. Você <risos> adora
2: ele, né? Pô, né?
1: Mas, mais, mais do que a média dos seus companheiros. É, eu não entendi a saída do, do Alba. É, é. Parece que ele pregou, né? Parece que cansou, é. mas foi justamente no setor dele que saiu a jogada do gol da Alemanha.
2: Foi bem nas costas do Balde né? Assim, ele é. tava perdidinho ali. O Alba, assim. É... A Espanha perdeu o José Gaia antes do jogo, né? antes da, da Copa. É, que é um lateral melhor do que o baldê pelo menos por enquanto, e muito mais experiente. É, um lateral. É o, o lateral...
1: segundo jogo dele, né? Exatamente. É
2: um lateral, por exemplo, o Luiz Henrique jogou com o Gaiá contra a Croácia nas oitavas de final da, da, da Euro. É, se o... Se, acho que a, a, ele, o, Alba, o Alba também saiu no jogo contra a Costa Rica. O que eu acho que o Luiz Henrique está pensando é que, assim, eu preciso mesmo do Alba no mata-mata. Então, assim, eu, se, eu, se eu puder ter a oportunidade de administrar um pouquinho um jogador de 33 anos, ele é o segundo mais velho, eu vou administrar. Porque, beleza, eu posso tomar um gol da Alemanha, empatar, eu ainda tô de boa no grupo. Mas se eu perco o Alba para um jogo contra o Brasil nas quartas de final, eu tenho que jogar com o Balde, e o Rafinha vai subir em cima dele, ou o Vinícius Júnior, ou o Neymar, é, eu tenho mais problemas. Então acho que ele está meio que administrando um pouco o Alba, porque acho que isso que explica a alteração. É, mas o Alba está sendo um dos destaques dessa Copa, né? um dos destaques da, 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 da Espanha, foi muito bem no primeiro jogo, foi muito bem ontem também. O que eu achei mais interessante nessa partida é, foi que durante uma hora ela foi praticamente um jogo de sério. Foram os dois times trocando pressão, trocando saída da pressão até o primeiro que encaixasse a primeira jogada. E nesse duelo tático, me chamou a atenção a maneira como as características mais fortes das escolas do futebol de clubes de cada país se sobressaíram. No caso da Espanha, né, é o é um, é um, é um, é um jogo do Barcelona, é o um jogo que vem do tic Taca, do, do, do Guardiola e tudo mais, não é exatamente igual, o Luiz Henrique nem é um tic-tac, tic tic tac sei lá. Enfim, ele não é super entusiasta nesse jogo. O Barcelona dele era muito mais direto, mas na Espanha ele é, usa esse jogo. Jogo de posição, jogo de troca de passes, jogo de, de criação e ocupação de espaços. Também com pressão, porque esse jogo é impossível de ser executado sem pressão. Mas é uma pressão diferente, a é pressão mais pós-perda, é a pressão para evitar o contra-ataque. Então a Espanha conseguiu sair da pressão da Alemanha melhor do que a Alemanha conseguiu sair da pressão da Espanha. É, mas, do outro lado, eu achei que a Alemanha, fazendo um outro estilo de pressão, o estilo de pressão mais de egempressing, mais é, avançado, mais para roubar a bola no campo de ataque, como o Kopp diz, né, a melhor camisa 10 que ele tem é a pressão. É, eu acho que a Alemanha também criou mais oportunidades perigosas ou situações perigosas dessa maneira ela também tem a saída da pressão. Né? ela Não vou dizer que aprendeu com o Guardiola, mas o Guardiola levou isso para o Bayern de Munique, desenvolveu isso no Bayern de Munique, e isso também faz parte da, do jogo do Bayern de Munique e de quase todos os times grandes do mundo hoje em dia. Mas eu, eu gostei muito, eu achei muito interessante como essas principais características de cada seleção se sobressaíram. É, a, a Espanha, e, e no fim, o que igualou muito o jogo é que tanto a Espanha quanto a Alemanha pecaram na hora da definição, pecaram perto da área, né? A Espanha com um erro no último passe, é, nem tanto de finalização, mas de, de tomar a melhor decisão mesmo. A Alemanha também, principalmente com o Muziala, que achei que segurou muito a bola, tentou, né, é, tentou um drible a mais muitas vezes, tomou decisões erradas, o Miller não se envolveu. O Miller, ele foi muito mal mas ele teve o papel de liderar essa pressão, né? Ele era o cara que estava na frente da linha de três armadores, que falava ó, oh, vamos para cá, vamos para lá, agora vamos fazer assim, né? Ele tem esse papel para ser muito experiente, por ter, né? Já ter feito isso muitas outras vezes, é, não, com uma bola no pé, ele não recebeu nenhuma, ele tocou na bola 18 vezes em 70 minutos, né? Foi muito, muito pouco. Nesse duelo tático, a Espanha levou vantagem, em parte porque a defesa alemã é mais fraca, né? A defesa alemã ela deu oportunidades no primeiro tempo, é, mesmo que a da Espanha tenha vacilado no gol do Rudiger, que foi anulado, e mesmo né, na, 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 no, no, no gol do Morata, é, a, a, funciona muito bem a girada de bola da Espanha, que é a bola está lá na direita, a, defesa, a Alemanha vai para lá, a, a Espanha troca a bola rápido, encontra o Alba em liberdade, o cruzamento para o Morata. Depois do gol do Morata, Aí virou uma maravilha, né? Aí foi a Alemanha que foi com tudo pra frente, a Espanha teve contra-ataques, os dois times mudaram, é, acho que a troca do Morata pelo Ascensio foi uma troca boa, embora os dois jogadores entreguem coisas diferentes, o Ascensio sobrecarga mais o meio-campo, ele, é, ele é o falso 9 que recua e ocupa os espaços que o meio-campo abre, o Morata ele também se movimenta, ele também trabalha, mas ele é mais jogador de área, mais definidor então no fim foi um duelo tático muito bom durante uma hora e depois eles ainda deram 30 minutos meio de pelada pra gente né? e nessa pelada a Alemanha até se deu melhor é, se, o, se, o, se a simplicidade do Fukugri fosse é, contagiosa talvez o Sané tivesse só metido a, o pé na bola naquela última, naquele último lance e virado o jogo até para a Alemanha, eu achei que no geral somente em comparação com o segundo tempo do Japão a Alemanha fez um bom jogo, fez um jogo ok contra a Espanha, contra um adversário bem mais qualificado. Achei que, no geral, também a Espanha foi melhor do que a Alemanha. Mas, pelo menos, a Alemanha deu uma certa resposta é, e agora vai tentar resolver a vida dela contra a Costa Rica.
1: Lobo, quer fazer algum complemento sobre esse jogo?
0: É, é então, eu acho que a, a, a Espanha... Continua. Teve mais chances, assim, de, de, de matar o jogo. Acho que tinha mais possibilidades de fazer isso. É... Eu, eu até estava vendo a transmissão do Sport TV. Na hora, é, teve um momento que o Graffiti no Sport TV com... até comentou com o PVC que a... talvez a entrada do Morata tenha sido ruim para a Espanha. Porque é, ele deu uma referência para a defesa e, e, de fato, ele não tinha nem pegado na bola. Né? E aí acabou... <risos> um pouco depois ele faz o gol, é, acho que foi um pouco de sorte também do Luiz Henrique, claro que ele tem uma presença maior, né o gol que ele faz é um gol de, típico de quem é a, né, o centroavante, é, mas, é, mas é curioso, né porque eu também estava achando que tinha piorado o time, né? é, mas de qualquer forma, é, eu espero que... que... Para a Alemanha, né? É, ficou, ficaram várias lições. Eu acho que tem, tem lições aí, né, a serem tiradas. É, eu, eu sempre achei antes da Copa que o Goretzka tinha que jogar no lugar do Gundogan. Só que o campo tá mostrando que o Gundogan tem que jogar. E aí, é talvez essa solução que ele fez hoje seja possível. E aí, não, não sei se sobra para o e para entrar o Full Krug, que também concordo com o Bonza, com Stein, é, e tem que jogar, né? Não tem, é, ficou claro, nos dois jogos, nem Kai Havertz, nem Thomas Miller foram capazes de ser perigosos como é, jogadores de referência. Nenhum dos dois é um típico centroavante, ainda que o Miller tenha é, boa finalização. É, mas, assim, tem... A, a Alemanha dá, dá uma sensação de ser um, um quebra-cabeça desmontado, assim, num, é, tem partes que já pode você ver que poxa, pode encaixar aqui se com a peça certa dá para encaixar, mas ainda tá um pouco um pouco bagunçado assim para mim, então é um pouco incógnita nesse ponto. Não sei se vai dar tempo de chegar no encaixe é, antes de ser eliminada, é, mas enfim, acho que me dá uma expectativa boa para a última rodada, porque eu acho que a Costa Rica é muito abaixo da, da, da Alemanha, então acho que a Alemanha vai ganhar o jogo e, e para ver o que vai acontecer com a Espanha e Japão porque o Japão pelo que jogou no primeiro jogo daria para dar um calor na Espanha mas pelo que jogou hoje é um candidato a ser goleado pela Espanha então é, enfim, vamos ver como vai, é, ser. vai ser um
2: jogo mais alfeitio do Japão né com mais espaço para é. contra-ataque com mais para colocar velocidade do que foi contra Costa Rica que se fechou e não, não entregou nada para o Japão não gosta e podendo... nem de
1: jogar pelo empate talvez né dependendo do, do, do outro resultado paralelo
0: é empate eu não sei né é, eu acho que o empate para o japão não é muito bom porque a Alemanha fazer dois já 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 resolve né então não acho que para o japão ficou uma situação perigosa porque
2: se for 0 a 0 acho que até um né porque a Alemanha iria para três é. gols pra mais boa,
0: então, né? eu acho que pro Japão o empate é quase eliminação a não ser que a Alemanha consiga a facente de não ganhar da Costa Rica, aí realmente tem que ser eliminada, né é. É, mas aí é, mas acho que vai ganhar e aí ganhando então acho que a, o Japão precisará fazer o serviço contra contra a Espanha, né, então fica uma situação complicada porque aí joga a bola pro outro campo, né, quer dizer, que aí é a Alemanha que tem que se virar para fazer saldo para tirar a Espanha, né então, é, acho que também não acontece. Se o Japão consegue a façanha de ganhar da, da Espanha, não, o Alemanha acho que não faz 8x0. É, não, 8, né? Precisa fazer 8, porque perdeu. É. Então, acho é, que definitely. não
1: vai dar. Bem, é muita gente presente aqui hoje. O Leonardo Braga elogia o Fulkrug -Ful também, César Bandeira, Manuel, Fabito Moino. Reclama da falta do hino da FIFA. Nossa, eu imagino,
0: não imaginava que alguém ia.
1: Nossa, é, eu nem tinha ter... reparado
0: que tinham tirado, para você ter uma ideia. Ainda é... bem, né? Porque era um negócio. José eu Roberto... concordo porque eu sinto falta, assim.
1: <risos> José Roberto Leite Júnior, Miguel Oliveira, Beatriz Nelly, Laran, Lucas André, Kleber Santos, Giovanni Lima Montenegro, Rodrigo Vasconcelos, Miguel Oliveira, que chamou o Japão de México-Asiático, o Paulo, é, quem mais aqui? É, tid Stoyev, Adriano Gonçalves, que pagou um café aqui para a gente, Matheus Biscaro, Sofia de Luna, Hildson Oliveira, Cauê Nunes, é, Lucas André, Doug Santiago, Kleber Santos... É, quem mais? Gabriel Renato, Pablo Santos, Luan Figueira, é, Ramon Flores, o meu amigo Leandro Hideki, Okamoto, Diogo Xavier, torcedor de Santa Cruz, presente, Juliano Máximo, Phil Borba, que pergunta para mim, né se o zagueiro Vitória do Canadá fizer um gol, será o segundo capixaba a marcar em Copas? Depende, pode ser de Vitória da Conquista também, né? Daí... Enfim, bem, essa foi, foi péssima. É, Fred, Leonardo, Emanuel, é, muita gente presente aqui, domingo à noite. A gente fica muito agradecido aí pelo apoio. Lembrem-se também de espalhar a palavra do podcast diário da Tivela na Copa do Mundo. né Vamos aqui até o dia 19, né? Porque tem podcast na segunda-feira pós-Copa do Mundo. Então, é, até o dia 19. Tamo junto com vocês aí. Sempre às 19 horas, 19h30, se tiver prorrogação no Mata-Mata, no, no mas a princípio, 19 horas, todos os dias, e está ali no, no para quem acompanha ao vivo no YouTube, no feed né, do, do, do podcast da Tivela, no site da Sentaltez, diversas maneiras aí de vocês nos acompanharem durante o Mundial de Futebol Masculino. Bem, falamos tanto do Japão também no grupo, né, queria, assim, só passar um pouco por cima é, do jogo, né, e tentar entender como que o Japão deu esse mole e a Costa Rica aproveitou aí, né, nos pés do Keisher Fuller é, para marcar o gol da vitória dos ticos, né, que não ganhavam desde a Copa de 2014, né, já que fizeram um péssimo mundial na Rússia.
2: É, eu acho que tem muito a ver com as escolhas do técnico, né, do Moriassu ele mudou o trio de ataque de novo é, na verdade, dois né, do ataque é, manteve o Ito, mas ele é, na, na, nos amistosos que foram realizados esse ano, sete amistosos ele não repetiu o trio de ataque em nenhum deles, então ele tem essa característica a questão é que assim, né no amistoso você está procurando né, o encaixe ideal, na Copa do Mundo você presume-se que você já encontrou, é, no primeiro, o, o trio de ataque começou jogando contra o, a Alemanha, não foi bem, mas aí entraram, os jogadores que entraram contra a Alemanha foram bem, né principalmente é o Mitomo, que na verdade jogou mais pelo lado, mas é, também o Takuma Sano, que, que fez um dos gols, e o Don, é, o Don acabou até sendo titular, mas, e, e, e aí o, o Minamino foi entrar só no fim, é, eu acho que essa, a escolha dessas peças. Né, de, ele, ele, ele levou, acho que, 9 ou 10 jogadores que podem jogar nas pontas ou como centroavante. Então, ele tem muitas peças para montar esse ataque. É, acho que a escolha no primeiro tempo foi principalmente ruim. É, foi aquele primeiro tempo dessa Copa do Mundo em que as coisas não acontecem. Né? Tem tido bastante desses, principalmente no jogo das 7 da manhã. É, no segundo, foi um pouquinho diferente. Né? No segundo, ele até já entrou. Ele já volta no intervalo. Com o Asano no lugar do Ueda, aí depois ele coloca o Mitomo, é, coloca o Ito, é, na verdade o Ito não, não começou, né? Foi o Doan, o Soma e o Ueda. O Ito entra no segundo tempo. E o Japão melhora, é que assim, não melhora tanto, né? O Japão é um time que tem dificuldade para furar defesas, né? Um time que funciona melhor em contra-ataque. E a Costa Rica, que tinha entrado com quatro zagueiros contra a Espanha, sabe-se lá por quê, voltou pra linha de cinco contra o Japão, então travou um pouco mais. E o Japão não encontrou saída, né? não encontrou o espaço pro gol, é, e a Costa Rica encontrou assim, por acaso né? Costa Rica não, não, não produziu no ataque, é, enquanto teve um chute da entrada da área, o goleiro do Japão tinha ido bem no primeiro jogo é, o Gonda é, foi mal nessa daí o né? Steyer até observou que ele pulou mal né? além da, da mão de alface ele pulou tão mal que ele parecia até baixo ele tem quase 1,90m é, e ele deixa aquela bola entrar, e o Japão perdeu
3: é, e assim, uma, uma coisa que, que ficou na minha cabeça é uma impressão até de menos preso do Japão em relação à Costa Rica, né? Principalmente pela postura do primeiro tempo, assim, essa, é, a, essa falta de ímpeto e, e as próprias escolhas, né? Sim, poderia ter, ter mantido o time para tentar resolver rápido ou fazer os ajustes necessários, né? Sim, algo que a gente falou depois da vitória sobre a Alemanha é que o Mitoma... É, tinha que entrar no time titular sacar o Juniaíto também, que, que foi o cara das eliminatórias, que, que foi o cara que fez a diferença. É, ainda que o Japão durante esse ciclo é, tenha encontrado dificuldades contra times mais fechados e, e talvez foi essa uma ideia na mudança de escalação também, o fato é que a postura do time foi algo que incomodou, né? Assim deixar essa posse de bola defensiva com a Costa Rica. É, Costa Rica fez aquilo que estava nas mãos e no fim acabou premiada, né? acabou encontrando esse gol. E aí, dos destaques da Costa Rica, o Francisco Calvo já tinha achado que é, do, do, de todas as coisas ruins que aconteceram contra a Espanha, ele foi o um menos pior e dessa vez ele foi o principal da zaga, né? até não só algo que escrevi no texto sobre ele, é, não só que ele é, ajudou nos combates e foi muito importante também na, na construção, na saída de bola, nas ligações com, com o Campbell, ele soube fazer faltas e isso foi muito importante no, naquela falta que ele mata o lance na entrada da área, porque seria uma, uma chance muito boa para o Japão, não a ponto de render a expulsão, mas era uma chance é boa para o Japão, só que isso acaba rendendo a, a suspensão dele para o jogo da Alemanha com um acúmulo de amarelos, e o Joel Campbell, né, um, assim, é, esse é o, o famoso leão de seleção, porque por clubes rodou muito, é, jogou em muito time da Europa sem dar certo, é, foi para o México mais recentemente, é, e também sem grande impacto, mas na Costa Rica o cara se transforma e se ele já não tem a potência de outros tempos, né? se não tem aquele, aquele futebol mais arisco que ficou marcado na Copa de 2014, é um cara que tem um empenho imenso e, e dessa vez ele, ele foi bem, principalmente pelo esforço, né? pelo desempenho que ele teve, esse suor dele pela seleção da Costa Rica foi muito útil para conseguir esse resultado e pelo menos é, dignificar um pouco essa campanha da Costa Rica diante da do desastre que aconteceu contra
0: a Espanha, né? É, eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco surpreso que realmente o, o Japão conseguiu, o, o técnico conseguiu errar a escalação pela segunda vez, né? Porque na, na, na estreia acho que já tinha algumas coisas, mas dessa daí é, não entendi nada da escalação, não entendi as mudanças, acho, acho que algumas demoraram, outras ele fez errado, enfim... É, é um, eu acho um resultado absolutamente desastroso para o Japão, porque inclusive até o momento do gol, o Japão é, não conseguia criar chances claras, mas era evidentemente melhor no jogo. Né? Então é, me, me surpreende também como faltou é, fome mesmo. Né? Assim, o, o time é, não, não pareceu estar no, no, no espírito que precisava para ganhar o jogo, né? para forçar e ganhar o jogo. É, quando aconteceu, o, o Mitoma o, o Stai já tinha falado no primeiro jogo que era estranho o Mitoma não jogar com tudo que ele vinha jogando nos últimos meses, e aí hoje ele de novo não começa jogando, e eu acho que ele demorou muito para entrar, demorou muito, porque quando ele entrou de novo, ele fez um carnaval ali no lado esquerdo, ele é um jogador provavelmente o jogador mais perigoso do, do Japão pelos lados do campo, então é, agora ficou uma situação difícil eu acho que o Japão não vai passar, vai passar Espanha e Alemanha mesmo.
1: Bem, agora a gente passa para o grupo F, né, que é, também tem dois europeus aí brigando com é, seleções de outros continentes, não tão, que não chegaram tão é, favoritos assim ao mundial e Marrocos, né, acabou surpreendendo, né, meio que botou um ponto final na, no meme né, da ótima geração belga, que, assim, a gente já falou aqui em diversas oportunidades, o, o tempo já tinha passado, o De Bruni até a gente é, cumprimentou ele pelo sincericídio de ontem, né, porque realmente não, não era uma seleção que vinha para brigar pelo título, é, precisava se classificar primeiro, enfim, mas uma seleção que veio bastante é, mexida e baleada né, para esse mundial, e Marrocos, que não tem nada a ver com isso, volta a vencer uma partida de Copa do Mundo depois de 24 anos, né, quando fez aquela campanha é, regular na França, né, um grupo também muito difícil, né, com o Brasil, Noruega e Escócia, é, mas conseguiu aí dar orgulho né, para a imensa torcida presente no Catar, né, além de ganhar a simpatia do público local, né? Por ser uma seleção é, representando os árabes, enfim. Um jogo muito bacana de, de ver. É, e um destaque também né, para é, o, o Ziet, né? Que tinha até abdicado da seleção no começo do ano, né? Aquele vai, não vai. E foi um jogador hoje muito importante, né? Teve um gol é, bem anulado, né? Por conta do VAR, mas mostrou o caminho para o seu colega de equipe, né? Porque o, o primeiro gol de Marrocos saiu da mesma forma e depois é dele a jogada do segundo gol.
3: É, só abrir o microfone para aproveitar e responder as, algumas perguntas que surgiram sobre Marrocos, né? Primeiro é, para o Cauê Nunes. É, não acho Zebra esse resultado Ainda mais depois do que a Bélgica tinha mostrado na estreia Não, não acho que é Zebra é, Perguntaram antes, agora não lembro quem que era se é, se é a melhor seleção de Marrocos Por enquanto a melhor é de 86 né, que, que chegou aos mata-matas e, e o time de 98 mesmo sem passar Tinha muitos caras bons, né, muitos caras que, que tiveram o carreiras o é, o é E aí, outra pergunta, o Rádio tinha lugar fácil nessa seleção. É. Eu gostava muito do, do Naibé também, o zagueiro, né? que fez uma, uma baita carreira no, no Deportivo de La Coruña. Então, é, só essas respostas. E, e assim, até comparando, para começar a falar de Marrocos, comparando com 2018, é um time que, que chega num ponto melhor de maturidade, principalmente em relação alguns protagonistas, né, só lembrar que o Hakimi, por exemplo, em 2018, que o Thunderbird ficou impressionado quando eu falei <risos> o nome dele, é, mas o Hakimi jogava na lateral esquerda e ainda não era esse cara que tinha estourado, né, era o, o lateral que estava surgindo no Real Madrid, não tinha nem ido para o Borussia Dortmund, é, assim, o próprio amadurecimento do, do Ziet, enfim... É um time que, que ganhou mais corpo nesse tempo, ganhou mais opções é, em alguns setores. E, e eu acho interessante essa o próprio Bono, né? O Bono que não jogou hoje. É, e aí também perguntaram sobre o que aconteceu com ele. Sugiro que, que você leia a nota na Trivela. Mas é que ele tinha feito uma infiltração e se sentiu mal, sentiu uma tontura é, e, e pediu para sair. Mas enfim, o Bono também era um time que não estava no na equipe, não era titular, na equipe de 2018 e cresceu, e é um time que tem essa mescla, né? tem é, jogadores muito interessantes, principalmente para as pontas, tem uma, uma vastidão de opções, mesmo com, a, com o corte do Harit, tem bons jogadores para o setor, tem o um meio campo com jogadores que estão em crescimento, mas é um meio campo mais de pegada, mais de intensidade que me agradou nessa, nessa Copa do Mundo, tem os laterais que são é, assim, por setor e por famosos principais jogadores e nesse jogo contra a Bélgica eu gostei muito da dupla de zagueiros não que eu não conhecesse mas é uma Copa que os dois vêm vem fazendo bem, né? até escrevi o texto na Trivela, depois vi que o Yamin também mencionou no Twitter né, o, o fato dos dois serem canhotos e é também um setor que cresceu, por exemplo em 2018, é, a grande peça da, do miolo de zaga era o Benatia que, que vinha é, num movimento de queda. Na época, o Sainz chegou a jogar duas partidas como titular, teve uma que ele foi desfalque por lesão, mas era um cara que tinha passado praticamente a, a carreira inteira jogando na segunda divisão e tinha acabado de conquistar o acesso com o Overhampton. Desde então, teve uma carreira de Premier League muito boa. O, o Aguerro, o parceiro dele, é um cara que surgiu no Marrocos, na época, curiosamente, era treinado pelo Regrag, pelo... Técnico atual no, no Fuss Rabat. Depois se transferiu para a França. Foi muito bem no Rennes. E chegou agora no, no West Ham, né? não, não jogou muito porque se machucou. E é um zagueiro muito técnico. Muito bom. É, na própria construção. Então o Marrocos tem essa mescla. Né? Tem, tem essa, essa qualidade. É, não foi bem na, no jogo contra a Croácia. Né? Ficou abaixo do que poderia produzir. Principalmente ofensivamente. É, embora tenha se protegido bem, tenha, o, o próprio Sofian Rabat fez uma ótima partida na cabeça de área ali, mas é uma seleção que, que eu vejo essa, esse equilíbrio que é muito interessante, essa qualidade em diferentes setores, e era né, algo que a gente já falava antes, das seleções africanas, é, chegava ao lado de Senegal como os principais times, mas no caso do Marrocos, com mais qualidade no papel do que necessariamente em campo, por conta do ciclo conturbado, por conta da Copa Africana de Nações sem alguns dos seus principais jogadores por, por decisão técnica, e agora começa a corresponder, e aí também vários méritos para o Regrag, né, o técnico, que é, era uma, uma decisão fácil até para o Marrocos para substituir o, o Hali Rodzic, porque... Tinha um treinador que era identificado com a seleção, teve sua história como jogador, teve uma boa formação como técnico, é, fez grandes trabalhos, principalmente na revelação de jogadores ao longo da última década à beira do campo e vinha de um título da Champions Africana. Né? Então, é, muito provavelmente seria o técnico para depois da Copa se o Rally Rodzic durasse e fosse demitido depois do resultado da Copa e aí resolveram antecipar o processo e por enquanto tá se pagando, né, por enquanto é, tá, tá se mostrando um bom treinador, e aí é uma... O grupo F, o Grupo F já era o meu preferido desde antes da Copa, por, por imaginar um equilíbrio mesmo como tá acontecendo, e por gostar dos trabalhos das seleções, por gostar um pouco das histórias, e, e tá correspondendo, quem não tá correspondendo, quem tá abaixo do que muita gente esperava, embora já desse esses indícios, é a Bélgica, né? e só para passar a bola, algo que, que também comentei na nossa conversa interna com o Bonso e com o Lobo, é como essa Bélgica me dá um sinal de saco cheio. Os caras parecem que estão de saco cheio da seleção, que já fizeram o que tinham que fazer, que é, falta esse sangue novo para transmitir uma motivação nova, e aí você percebe não só pela postura em campo, mas pelas próprias entrevistas, né? As entrevistas do, do De Bruyne são, são bem emblemáticas nesse sentido. Hoje teve é, alfinetada, se, se não me engano, do Vertonghen no que o De Bruyne falou. Os caras parecem que estão de saco cheio, assim, que estão cumprindo tabela na Copa, porque já não estão com, com o mesmo gás de antes, já não estão com a mesma confiança de antes... E aí resulta no, no que aconteceu, né? um time sem ideias, muito repetitivo, dependendo de jogadores que, que já passaram do ápice. E assim, o Canadá não venceu ainda. Tem problemas claros o Canadá, e a gente vai falar um pouco disso. Mas pela motivação do Canadá, desculpa, estou viajando, a Croácia que, que joga a última, a última partida contra, contra a Bélgica. Mas a Croácia, assim, pelo que jogou hoje com o Canadá, tem chances óbvias de, de ganhar dessa Bélgica, né? não só pela qualidade e pelo banco que a Croácia mostra também, né? que tem essa, essa possibilidade de jogadores de mexer com o banco, mas por essa própria conexão com a Copa do Mundo que, que o Canadá parece que perdeu, que passou o momento.
2: E eu acho que a comparação Bélgica e Croácia é boa, é, como os dois enfrentaram o Canadá, porque o Canadá foi com tudo para cima da Bélgica, foi com tudo para cima da Croácia. A Bélgica simplesmente aceitou, né? Falou, ó, estamos com problema aqui, os caras estão pressionando não estamos conseguindo sair. A Croácia, que é um time que tem muito bril, né? É, mais do que a Bélgica nessa Copa, pelo menos. É, não vou falar do geral, mas é um time que foi a final da Copa do Mundo, que é, salvou uma campanha na Euro, é, que fez um... um nos últimos anos, teve grandes vitórias, né? um time que está envelhecido, é quase tão velho quanto a Bélgica, mas é um time que tem, é, joga... os jogadores a Camisa da Seleção estão apresentando mais essa, 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 esse orgulho, né? assim, eles, eles sabem que eles estão chegando ao fim de uma caminhada muito longa, mas eles querem esticar o máximo possível, a Bélgica parece que já está realmente de saco cheio, é, eu não sei se é o motivo, mas também eu imagino que é, o local da Copa não ajuda muito, porque em outros, outras coisas, por exemplo, no Brasil, você está de saco cheio da Copa, você tá, tipo, no hotel, você tá meio pressionado e tal, os caras iam pra praia jogar, né, frescobol e tal. No Catar eu não sei o que tem para fazer, para relaxar, tipo, quando a seleção belga não aguenta mais um olhar na cara do outro, então, é, não sei se tem esse elemento, mas, é, assim, é, a, a, a partida da Bélgica foi tão ruim contra o Marrocos, e eu acho que o, o sinal principal disso é o, é o jogo do, do Hazard, né? O Hazard é um cara que tinha tanta potência quando era jogador do Chelsea, tinha tanta né, capacidade de arrancar, você vê alguns golaços que ele fazia, zigue-zagueando, driblando todo mundo, né? E hoje ele não consegue mais fazer isso, ele tenta, mas o corpo não obedece mais. Né? Ele ainda faz os mesmos movimentos, mas o corpo não obedece mais. E era um problema essa seleção... A fase que os jogadores chegaram nessa, na, na Copa do Mundo era um problema. Os únicos que chegaram bem foram o Courtois e o De Bruyne. Hoje o Courtois falhou e o De Bruyne foi muito mal de novo. Né? Inclusive a declaração dele pegou, pegou mal também por isso. Né? Se ele fala que ele não está afim de jogar a Copa do Mundo, e, ou deixa claro, e depois vai lá e joga mal para caramba, você vai falar: então, você está tentando, você está pelo menos né, se esforçando um pouquinho, a imagem que passa. É muito ruim. Então, assim, o Martins para esse terceiro jogo contra a Croácia, para ele ter alguma chance, ele precisa tomar uma decisão é, que é difícil de tomar. Mas é uma decisão entre craques que estão envelhecidos e jogadores de menor qualidade que tem mais energia. Né? Porque assim, você vai tirar o Hazard e colocar o troçar o Hazard é melhor do que o troçar, no geral, com a bola no pé. Mas o troçar tá numa fase melhor. O troçar tem mais potência, tem mais velocidade, consegue pressionar mais. É, então, talvez seja isso que a Bélgica esteja precisando de um pouquinho de sangue novo para impulsionar essa campanha. É, precisa ser um equilíbrio. E aí a questão é que assim, você não tem zagueiro para trocar os dois de trás. Você não vai tirar o De Bruyne, que, queira ou não, é um craque e não tem jogador que nem ele. Então, você vai ter que acabar tirando o Razzar eu acho que esse é o, é o diagnóstico para tentar fazer alguma coisa contra a Croácia. Mas, é, como eu até coloquei no meu texto do Razário, como o Stein falou, eu não sei se eles querem chegar na resultado de final. Sinceramente, talvez eles realmente só querem pegar o voo para casa e falar, ó, tchau, deixamos a, a, a Copa do Catar para trás e vamos embora. Agora a gente, a, a nova geração, né, vai assumir as rédeas dessa velha geração. Até porque, assim, a gente está caminhando para uma notícia que não vai ser muito surpreendente da Três semanas depois da eliminação da Bélgica, que é o De Bruyne dizer que se aposenta na seleção, né? Porque os sinais estão aí. Né? Já falou que não, aguenta, que não aguenta mais jogar contra a Gales, agora essas declarações, o Verstappen responde. Então, talvez até a, o fim da geração belga chegue até um pouco antes do que o normal, porque o clima não está muito super legal na seleção.
1: É, é interessante esse paralelo com a Croácia mesmo, né? Eu acho que esse jogo vai ser muito interessante, até para a gente perceber a, 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 a rotação diferente, né, porque a Croácia é um time que é, é uma geração que eu, eu acho que, no geral, tem menos talento do que a Belga, né, você tem ali a figura é, do Modric, do né, que, que é um craque, um esta classe mas o resto são vários jogadores muito cumpridores, né, eu acho que é um time muito resiliente e a virada hoje contra o Canadá é uma prova disso, né, porque um time que toma um gol logo no começo e não se abate é, como, como a Croácia, é, é, é porque mostra que eles estão mentalmente muito fortes ao contrário da Bélgica. É, então, acho que justamente por isso a Croácia tem tudo para passar pela Bélgica e se classificar é, nesse mata-mata prévio, né? porque quem, quem ganhar esse jogo tá, elimina praticamente o outro, até porque eu acho que o Marrocos não vai dar bobeira contra o, o Canadá, que já está eliminado, né? E o Canadá, eu acho que é, fazendo outro paralelo, lembra muito dos Estados Unidos de, no, de 90, né? Uma seleção que já sabe que vai sediar a próxima Copa do Mundo. Nesse caso, sem a confirmação de ter essa vaga, mas muito provavelmente é, estará presente, né? Eu acho que não vai ter um, um esforço nesse sentido. É, e que foi jogar o mundial sem peso nenhum para ver o que é, para se testar né para além ali do da, da, da Concacaf para se apresentar para a comunidade internacional e dessa vez até conseguiu fazer o gol né e que foi foi muito celebrado né até por ter esse simbolismo muito forte de ter saído do, dos pés do Alfonso Davis né que tinha errado o pênalti na rodada anterior mas também é o símbolo, né, é, desse time canadense que é muito jovem, né? Então eu acho que é, para 2026 vai chegar é, mais maturado, né? Vai chegar mais experiente e
3: daí sim pode sonhar com é, mais coisas. Né? É, o, o Canadá me dá a clara impressão de que é um time que vai criar casca, né? Que aproveitou a Copa de 2022 para criar casca, para sentir um pouco do que é jogar com essas seleções de outras partes do mundo, porque é algo, é bom salientar, o Canadá, essa seleção, muita gente sequer era profissional no ciclo anterior, e aí ainda com uma realidade de pandemia, com, com todas as limitações, com, com essa realidade de Liga das nações também que que limita um pouco o intercâmbio a é uma seleção que não teve tanto contato com, com seleções de, outras, de outros continentes, e a Copa do Mundo acaba sendo um aprendizado, né? É, vi muitos pontos positivos, principalmente contra a Bélgica, no time. É, nesse jogo contra a Croácia, ele perdeu intensidade, aí é, desconcentrou, né? O time, assim, acabou sendo muito permissivo, já tinha permitido chances para a Bélgica, que a Bélgica não teve competência é, para aproveitar e a Croácia teve muito mais qualidade, mas é um time que eu vejo ganhando casca, e assim, se em quatro anos a equipe mudou tanto, trouxe tantas peças novas, mas quatro anos até 2026, pode esses quatro anos podem revelar ainda mais jogadores, especialmente pensando nos efeitos que, que essa campanha de 2022 teve no no futebol canadense, né? de, de motivar garotos ali que é, talvez não se desenvolvam tanto, né? não tem um tempo tão hábil para se desenvolver, mas vai ter um, uma realidade mais favorável ali para o Canadá é, nessa eclosão de talentos, né? nessa onda positiva que o, que o futebol acaba gerando. É, e assim, vai perder alguns jogadores, né? vai perder o Atiba Hutchinson, já está com 39 anos, mesmo o Borean, no, no gol também tenho minhas dúvidas se ele chega até 2026, mas tem uma base inteira que se preserva, que pode ganhar peças pontuais, né? E aí, principalmente pensando no, no setor defensivo que é um pouco mais fragilizado, é, nem todos os destaques do Canadá é, cumpriram essas expectativas na Copa, mas foi uma seleção que sim fez seu papel. A goleada acaba sendo até cruel, né? Pelo, porque foi esse clima da Copa do Canadá, porque é a seleção que mais, das 32 seleções, sem dúvidas, é a seleção que mais evoluiu em relação ao ciclo rumo à Copa da Rússia, mas é um time que precisava ganhar casca, né? E acabou ganhando casca num grupo da Copa do Mundo também que, que ofereceu diferentes situações. E sobre o Alfonso Davis, só... Uma, algo que para mim não ficou tão expresso no, na hora do lance do gol e depois eu reparei nas fotografias, é que ele pegou e na comemoração saltou e deu um soco no ar. O cara saltar e dar um soco no ar numa comemoração em Copa do Mundo no primeiro gol da seleção dele, para mim, não parece coincidência porque não é o padrão de comemoração do Alfonso deles. Então, não quero cravar, não, não vi declaração dele nesse sentido, mas me pareceu uma, uma alusão ao Pelé, o que é poético, embora ousado, né? Comemorar igual o Pelé em uma Copa do Mundo, mas achei uma cena muito legal e, e as fotos são muito bacanas, assim, desse momento, né? Porque a comemoração do soco no ar, é, acima de tudo, ela é fotogênica, né? Assim, grandes imagens do Pelé com o peito estufado, o braço para trás dando soco, é, é algo muito fotogênico. E aí as fotos também estão tão muito legais, as fotos desse momento do Alfonso Davis, que é um cara que, por tudo que representa, é, não só no futebol, mas né, nessa integração de uma, uma seleção que é formada é, por imigrantes, né e ele tem isso bastante claro, ele é um embaixador da, da causa pelos refugiados, o cara ainda fazer isso, ter essa, querendo ou não, né não sei se foi proposital ou não, ter essa referência ao Pelé na... Na comemoração, achei um, um toque ainda mais bonito né, nesse gol histórico para é, o Canadá.
2: O que a Croácia fez, que a Bélgica não fez, foi entender o jogo, o que o Canadá estava fazendo. Né? O Canadá, como disse o técnico, em palavras menos elegantes, foi com tudo para cima da Bélgica, como havia ido com tudo para cima, e foi com tudo para cima da Croácia também no começo. Até conseguiu o gol e se empolgou até um pouco mais. Mas estava uma pressão um pouquinho mais desorganizada. E o meio-campo da Croácia tem o Brozovic, o Kovacic e o Modric. Assim, se eu for listar os 10 especialistas em sair de pressão no mundo, é, dois deles, pelo menos, estão nessa lista, sabe? E o Canadá, os, 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 os meios do Canadá até são, os, são bons, né? O, o joga no Porto e tal, mas eles iam para cima do, do meio da, da Croácia, a Croácia, pá, 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 e só tava esperando, né? E aí chegou um momento do jogo, no, no, lá pelos 30 minutos do primeiro tempo, que estava muito claro que a Croácia ia virar, porque ele estava o tempo inteiro colocando a bola atrás dessa linha de meio campo, e, o, e os jogadores, provavelmente o Kramaric e o Perisic, é, saindo com muita, com muita muita, liberdade. Né? Então acho que foi um jogo inteligente da Croácia, né? que por ser muito experiente também, não se deixou assustar pelo começo do Canadá, é, e soube encontrar o caminho para virar o jogo com tranquilidade e até golear. Uma mudança importante do Dalit foi a entrada do Livaja no lugar do Vlasic. O Livaja jogou como centroavante, bem móvel até, mas ele liberou o Kramaric para jogar pela direita. Né? O Kramarit, que é o principal atacante do time. O goleador, o atacante é o Pericic, mas é o cara que se espera mais gols dessa Croácia, é o Kramaric. Mas ele jogando como centroavante na estreia contra o Marrocos não foi bem dessa vez com mais liberdade, né, saindo para trabalhar, ele até ajuda na arrancada do Juranovic para o segundo gol, ele marca dois, ele tem outras oportunidades, isso foi muito importante é, para a Croácia, que mostrou um, um bom futebol de fato, acho que o Canadá vai aprender com essa experiência, né? achei que em certos momentos foi um pouquinho ingênuo, até é, caiu muito de rendimento físico né, ao longo do jogo, considerando que é um time muito mais jovem do que o da Croácia, e falando nisso, até perguntaram aqui, disseram aqui que a Bélgica nem é tão velha, é, o De Bruyne tem 31, é, o Hazard também tem 31, mas ainda assim, entrou hoje em campo com um time titular que tinha 30,5 anos de média, é quase tão velho quanto o da Costa Rica, e a idade não é tão importante quanto o espírito, né? E assim, o Hazard tá com o espírito de 60, né? o De Bruyne dessa Copa também, é, o Lukaku tá machucado. Então, é, tem jogadores que não Já são tão é velhos nessa assim, Copa
1: como protagonistas, né? Tem isso Exato. Também, né? é,
2: então, é, assim, eles estão jogando como jogadores nessa Copa do Mundo. O De Bruyne não, né? O De Bruyne é um dos melhores jogadores do mundo ainda é, no, na, na Premier League, no Manchester City, mas nessa Copa do Mundo estão muitos deles jogando como jogadores é, veteranos. Então, não ajuda muito. Lobo, algum
1: último comentário?
0: Ah, é, é, me dá essa sensação. Eu concordo com, com o Bonsa e com o Stein. E, e acho que também tem uma. Na, na Bélgica, para essa sensação de fim de feira, assim, é um pouco de frustração também, né? Porque é, a sensação é que o time já perdeu a melhor chance de, de ir bem, né? E, é, e também, assim, acho que a transição não está muito animadora, eu acho. É, porque acho que também tem isso. Para alguém de 31 anos, se você está com um time cheio de jovens promissores e tal, é, eu acho que sempre rola um incentivo para você jogar pelo menos a Euro, né? É, mas não, não, assim, ainda que, eu acho que a Bélgica tem muitos bons jogadores, alguns jovens promissores, mas não, não perto do que era o próprio De Bruyne, o próprio Lukaku, o, o Hazard e... E acho que tem um desgaste também, que já está há um tempo, né, o Roberto Martins junto com esses caras, e, e essa coisa de ficarem se, 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 é, se espetando aí, né, de, né? de, de declarações, é, é um sinal que a coisa já, já degringolou. É, é um também. trabalho
2: muito longo mesmo, né, do Martins, é. né, talvez o um novo técnico consiga reenergizar um pouco, mas acho que esse ponto é bom, Lobo, assim, a renovação... O melhor jogador novo da Bélgica, né, o próximo líder, sei lá, daqui a oito copa, oito anos, é o Tillemans, né? o cara que é mais talentoso é. ali dos que apareceram. O resto é de uma seleção belga, assim, normal, entre o fim da geração do Tillemans, lá nos anos 80, do Seulmans, eu não sei a pronúncia, acho que eu nunca falei o nome dele em voz alta, mas enfim, de até a, a chegada dessa geração dourada do De Bruyne e do Lukaku, é mais nessa
0: vibe. É, essa, essa Bélgica que tá surgindo parece mais com a Bélgica de 2002 do que com a Bélgica né, de 2018. Ah. Quer dizer, é uma Bélgica que você olha, é, eventualmente pode passar de fase num grupo ok, mas é, você não tem jogadores do, do topo do jogo, né? Assim, no topo da... você não tem um cara como você via o Lukaku em 2010, né? falando, putz, esse cara vai bater no, no, no máximo, assim, né, ele vai estar entre os grandes do, da posição dele na Europa. É, não sei se vai ter, né, tem alguns caras que são bons, mas nenhuma promessa nesse nível. Então eu acho que des desanima mesmo, né, não o Vertogen, que já, claramente, já o tempo dele, na verdade, já passou da seleção, eu acho até, mas tá aí no fim do ciclo, mas para caras que estão nessa idade, que já, já é um veterano e já sente o, o, o baque é, de quem joga no alto nível de uma maratona de jogos, né? O De Bruyne joga no Manchester City, então é um time que disputa quase todos os títulos toda a temporada, né? Normalmente vai longe, né? Raramente o Manchester City deixa de, de disputar até muito longe os campeonatos. Então gera um desgaste. Eu vi com a sensação um pouco no De Bruyne com o que eu tinha com o Kroos é, nos últimos momentos dele na seleção. Me dá uma sensação de que ele fala, putz, será que vale a pena ficar vindo aqui? É... E ele, ele, ele chegou à conclusão que não. E ele também tinha idade, né? O Modric é mais velho que ele, tá aí arregaçando na Copa, né? Assim, se, se matando. Nem tá fazendo uma Copa brilhante, mas ele se mata em campo, né? E acho que falta isso também. Acho que falta uma motivação assim, de perspectiva o Modric tem uma perspectiva de, de lenda do futebol croata, é, qualquer coisa que ele fizer agora já tá bom, eles já fizeram mais do que qualquer um esperava, né, então se eles forem, sei lá, até as oitavas, até as quartas nessa Copa, putz, já tá ótimo, tá excelente a Croácia. É. Né?
2: para a Bélgica
0: it não it it sei se vai fazer diferença sei lá, a Bélgica classificando vai para as quartas faz alguma diferença para para história. É, então, é, é isso que eu ia dizer
2: assim tem, tem, tem uma questão que é assim, assim houve uma expectativa, uma expectativa muito alta sobre esses caras né? eles devem ter jogado muito jogado muito pressionados várias vezes e eles entregaram né eles 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 repetiram a campanha dos anos 80 e agora eu acho que a parte da sem brincadeira tipo parte da frustração do De Bruyne que leva a essas declarações a consciência de que não vai dar para repetir e que não vai dar para fazer melhor, então realmente, como o Lobo disse, assim,
1: ambas já atingiram o topo, é, né? Na, exatamente, na, já, já chegou
2: ao topo. E, assim, é lógico que tem uma certa sei lá, arrogância aí de fato, porque umas quartas de final para muitos países é maravilhoso. Eu acho que é uma seleção que jogou tanto tempo pressionada, que conseguiu entregar o que queria e agora vê que o tempo dela passou, né? O tempo desses jogadores passaram para a Copa do Mundo. E acho que eles não estão conseguindo encontrar ali a alegria nas pernas para jogar no, na, na Bélgica, para ver se o, se o Bernardo se naturalizar belga.
1: Bem, é, é... Fala, aí. Fala,
3: não, só ia pegar um gancho só sobre o jogo, mas para responder uma, uma questão que o Paulo levantou no chat, sobre, é, chamando, é bom a gente diferenciar os jogadores do, de Marrocos que nasceram fora do país, eles não são naturalizados. Eles têm dupla nacionalidade. Eles têm essa dupla nacionalidade, no caso do Marrocos, é, desde, desde que nascem né, esses descendentes diretos. Naturalizado é um caso, por exemplo, como o Diego Costa. né E assim, é bom também a gente salientar que, embora é, Marrocos, com esses jogadores, acabe aproveitando por vias indiretas o trabalho de base de outros países, Marrocos... É um dos casos de, de países, é, principalmente no norte da África, eu diria que Marrocos tem o melhor trabalho de formação específico, porque eles têm uma academia que, que é um pouco parecida com a Aspire, né? que todo mundo fala é, da Academia Aspire do, do Qatar. Marrocos tem sua própria academia, a Academia Mohamed VI, que serve exatamente para formar jogadores, para aproveitar os jogadores nascidos no Marrocos, para dar essa estrutura mais de uma qualidade maior na formação, como acontece em Clairefontaine, na França. E, e alguns jogadores dessa seleção passaram por lá. né O Aguerre, por exemplo, o zagueiro que foi muito bem hoje, é um desses jogadores que passaram pela Academia Mohamed VI. Se não me engano, o Enesiri também passou por lá. Então existe essa, essa qualidade no trabalho de Marrocos também, é, é bom salientar isso o Marrocos faz um trabalho bom assim, a Argélia, por exemplo, acho que até confia mais nesses jogadores nascidos de fora no caso de Marrocos existe um, um investimento mais claro e o próprio futebol marroquino, né? tem uma estrutura entre os, os vizinhos do Magreb ali ou os clubes Raja Casablanca Blanca o Idar Casablanca são times de muito mais peso e muito mais capacidade nessa formação de jogadores também
0: e e fica, aqui, de...
1: é, fica aqui a recomendação, né, do do texto escrito pelo Stein publicado ontem, né, As histórias cruzadas dos descendentes marroquinos na seleção da Bélgica e dos belgas de nascimento na seleção do Marrocos, né? E agora podemos ter, né, nas oitavas de final também Marrocos e Espanha se enfrentando, né? Daí tem o caso do Hakimi, né, nascido em Madrid, fruto, né, do do futebol espanhol, mas que é, quis defender a, a seleção dos seus pais, inclusive muito bonita né, a cena dele com, com a mãe, né? Após a vitória, é, e diga lá, lobo.
0: Não, eu ia dizer que assim, no, fazendo guia, esse é um aspecto muito importante do mundo atual, né? O Stein fez até uma lista, é, tem muitos jogadores com dupla nacionalidade, porque o mundo, principalmente na Europa, a Europa precisa de trabalhadores, né? Então ela em muitos. Principalmente as ex-colônias são muito incentivadas né, a, a mandar trabalhadores para os países europeus, porque a Europa tem, entre vários outros problemas, mas tem um problema de previdência: né, tem gente ficando velha e pouca gente, é, menos gente nascendo. Então, tem um, e, e é uma coisa é, que é histórica, mas tá, que está se agravando, né? E então. É, eu acho muito é, prepotente da nossa parte a gente definir quem é, que, de, que, que seleção a pessoa vai defender, sendo que ele nasce com no mínimo duas nacionalidades, né? Quando ele nasce na França ou na Holanda ou na Bélgica e nasce filho de, de imigrantes, né? É, porque aquilo que a gente já falou, né, Matias? Em alguns casos, principalmente Paris, que talvez seja o maior polo de imigrantes é, na Europa. É, de imigrantes africanos principalmente, mas não só, é, isso é muito difícil, porque em alguns casos, esses caras são taxados, é, é, são, taxados não é o termo, eles são rotulados como imigrantes, como estrangeiros, mesmo sendo nativos da França. Né? É, isso para pegar o caso de Paris, tá? que é um caso que a gente conhece, a periferia de Paris, de Paris é muito... É forte em futebol, né? E Paris é uma capital é, futebolística muito forte, embora o PSG não seja historicamente uma potência europeia. Mas o a, a Paris é uma, um grande formador de talentos. Então, assim, como você diz para alguém que é filho de marroquinos ou de argelinos ou de tunisianos, é, que foi a vida inteira chamado de ô tunisiano", né? Assim, é, é, rotulado como alguém da sua da nacionalidade dos seus pais, porque tem os costumes, tem os no, o nome, né? E tem tudo isso. Tem os traços né? físicos, é, é exatamente. É, então, assim, claro que tem uma questão esportiva em alguns casos. É, 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 é normal que o jogador que perceba que ele não vai conseguir jogar pela seleção francesa, por exemplo, escolha a dos pais deles, e eu acho que é legítimo também. É, não tem nenhum problema nisso, é, ele tem direito a essa nacionalidade. Né? Eu vejo alguns é, conhecidos e até amigos meus que são, que são cidadãos de outros países, porque têm a nacionalidade, e, que, e muitas vezes se identificam com esse país. Né? Eu tenho uma amiga que é filha de português, a mãe dela é portuguesa, e ela torce para a seleção de Portugal mais até do que para o Brasil, porque a mãe dela é portuguesa. Então ela, ela se sente muito parte de, da cultura portuguesa. Isso, né? Quem é quem que pode dizer que, que, que ela não tem direito a se sentir portuguesa porque ela nasceu em São Paulo, né? É, eu acho isso sempre. Então, eu até eu um, um amigo complicado.
3: meu que, que, inclusive, tem esse sentimento pelo Uruguai, né? <risos>
1: Pois é. É, então, isso
0: é muito é muito difícil. Então, a gente é só para tomar um pouco de cuidado para a gente não, não cair numa armadilha que a extrema-direita francesa principalmente arma, que é chamar as, os descendentes né, de imigrantes de, de, é, de, migrantes, de é, naturalizados ou de estrangeiros, porque eles não são, né? É, eles, eles podem escolher, porque é uma questão de escolha mesmo, e faz parte, é, assim como, por exemplo, a gente tem aquela é, esgrimista, que é brasileira, mas criada na Itália e começou a sua carreira de esgrimista na Itália, que chegou a defender a Itália e depois passou a competir pelo Brasil. E, e é um sentimento misto mesmo, né? Porque você começa a sua carreira lá, quem te deu a oportunidade de se tornar uma profissional de alto nível foi a Itália, né? E no fim ela fica dividida, né? Então, Acho que é sempre difícil. O, o Jorginho conta... Estou me estendendo, desculpa, Matias, mas rapidíssimo. No Bem Amigos, uma vez, o Jorginho foi perguntado sobre isso de defender a seleção italiana e ele diz que era uma das críticas que se fazia ao Edu Gaspar na época, porque que nunca, nunca convocou o Jorginho. E ele conta que o, o Edu Gaspar ligou para ele é, e que perguntou para ele falou olha a gente está querendo te convocar mas a gente quer saber se você quer ser convocado né porque a gente sabe que a imprensa italiana quer é, tá especulando que você vai ser convocado lá e ele falou que foi o momento mais difícil da vida dele porque ele sonhava quando criança jogar pela seleção brasileira mas que ele se sentia é, grato à Itália porque ele foi para lá adolescente com 15 anos é, sem, ainda sem saber se se viraria jogador ou não, né? Ele foi é, porque ele já tinha dupla nacionalidade aqui em Santa Catarina e acabou se sentindo sentindo que ele devia isso à Itália, porque foi a Itália que o transformou em um é, em um adulto e um profissional de futebol. É, e quem é quem que vai falar para ele que ele não tem esse direito, né? É, é, então é, é muito difícil. Eu fico pensando na posição desses caras, né? Imagina para um cara como um cara como o Jorginho que você tem duas seleções de ponta, né? No caso, e te chamando: uma é a seleção de país que você nasceu, a outra é a seleção do país que te abraçou como imigrante e que te transformou em um jogador de ponta, de alto nível, um nível que pouco chegam. O é, que, que você escolhe, né? E sendo que ele falou: pô, eu sentia que a Itália precisava de mim, né? A Itália tava na, naquela repescagem, ele, ele estreia na repescagem para 2018 que a Itália fica fora da Copa, né? É, e ele disse que não se arrependeu disso, que era uma escolha que ele foi pensada, e, e então é isso. É só, é só para a gente não cair nessas armadilhas que eu acho sempre difícil, né? A gente tem que tomar cuidado para não. Porque tem gente que fala ah, contratação, seleção faz contratação, é mais complexo que isso. Tem gente que tenta, mas não é sempre assim, né? É.
1: Bem, é, chegamos ao final de mais uma edição. Agradecemos a todos que estiveram presentes até aqui é, amanhã voltamos né, no mesmo horário das 19 horas para falar aí é, do final da segunda rodada com os grupos G e H tem Brasil, tem Uruguai, tem Portugal enfim, muita coisa boa para amanhã também e já, a gente já vai poder fazer algumas projeções né, para as oitavas de final, agradeço aí bom céu, Stein o Lobo Valeu. mais uma vez pela companhia e até amanhã